0: Vous écoutez À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Je suis Charlotte Urbain et ensemble, nous allons explorer les secrets de notre nez. Sous les feux de l'actualité depuis cet été, avec une exposition au Musée des arts décoratifs à Paris, Elsa Schiaparelli, italienne de naissance et parisienne d'adoption, fut une figure haute en couleur des années folles. Longtemps oubliée du grand public, elle a pourtant légué un empire de créations extraordinaires qui ont inspiré et continuent d'inspirer couturiers et directeurs artistiques. Ses parfums, tels que Shocking, Snuff, Zut ou encore Sleeping, se trouvent notamment dans les collections du musée du parfum Fragonard. Et aujourd'hui, j'ai invité Elisabeth de Fédo, historienne du parfum, pour nous en parler plus en détail à travers sa biographie qu'elle vient de sortir. Bonjour Elisabeth. Bonjour Charlotte. Alors vous me faites le plaisir aujourd'hui de me présenter le dernier ouvrage que vous venez de faire paraître là, qui s'appelle « Elsa Caparelli, l'extravagante. Si je ne me trompe pas, il est paru là tout récemment, en septembre, mmh. chez Flammarion. Et ma première question, c'était pourquoi l'extravagante Alors, pourquoi l'extravagante
1: Parce que euh, c'est vrai, d'Elsa Caparelli, on dit qu'elle est fantaisiste, surréaliste. On, on lui donne beaucoup d'adjectifs à coller à son nom. Et moi, j'étais tombée sur une citation d'elle qui dit que quand les temps sont difficiles, les grandes extravagances arrivent. Et je trouve que ce mot extravagance euh, lui convient très bien. C'est vraiment ce qui va en plus d'eux, ce qui va au-delà d'eux. Et c'est vrai qu'Elsa Scapparelli, elle a voulu faire de la vie le rêve qu'elle a toujours eu depuis l'enfance. Donc, elle a voulu transformer sa vie en rêve au pluriel, avec une extravagance, une façon d'aller au-delà euh, qui ne s'était encore jamais fait dans la mode. Elle voyage, parce que je suis allée regarder du coup l'origine euh,
0: de ce mot, extravagant. Et c'est en fait, c'est une, une histoire de voyage. C'est oui. voyager
1: au-delà. Aller au-delà. C'est au vraiment aller oui. au-delà, dépasser la frontière du réel. C'était ce que voulaient faire d'ailleurs les surréalistes. Et ce que fait Scaparelli, Elsa Scaparelli, dès l'enfance. Parce qu'on le voit, dès qu'elle est petite fille, elle est surréaliste sans le savoir. Elle va systématiquement faire des choses que personne, en tous les cas de sa famille, n'avait faites jusqu'alors. Donc, euh, elle, elle, saute, euh, elle saute pour voir si elle peut voler. Euh, elle essaye de marcher sur l'eau. Enfin, elle, elle est tout le temps dans l'extravagance.
0: Alors justement Elsa Capri elle naît où c'est quoi son enfance elle est euh italienne, évidemment. Oui,
1: elle est italienne comme son nom l'indique. Elle est née en 1890, le 10 septembre 1890, à Rome. Et ça, elle y tenait beaucoup. Elle disait qu'elle était romaine. Il ne faut pas oublier que l'Italie s'est unifiée que très tardivement dans son histoire. Ce sont des royaumes avec des traditions et des manières d'être qui peuvent être très différentes d'une un, royauté à l'autre. Et... et donc, elle est née à Rome, au palais Corsini. Parce que son père, qui est un brillant intellectuel, est le conservateur de la bibliothèque euh, du palais Corsini. Et cette bibliothèque avait entre autres hérité de la très riche bibliothèque de Christine de Suède, la reine Christine de Suède, qui avait vécu à Rome dans le palais Corsini. Donc elle va vivre dans un milieu familial éclectique, aristocratique. Sa mère est une descendante des Médicis. Et euh, également euh, très artistique et avec euh, énormément de culture. Et comme c'est une enfant solitaire, elle va euh, grandir au milieu des livres, au milieu des adultes aussi, puisque ses parents sont relativement âgés quand elle naît. Elle n'a qu'une seule sœur, Béatrice, qui est plus âgée qu'elle et qui a toute l'admiration de sa mère parce qu'elle est belle alors qu'Elsa ne se sent pas jolie du tout dans les yeux de sa maman et c'est aussi ça qui fait qu'elle va vers l'extravagance et qu'elle veut être différente et elle va cultiver sa singularité dès l'enfance dans un milieu qui va la nourrir énormément, aussi bien sur le plan intellectuel que artistique.
0: D'ailleurs, elle sera à la recherche de cet amour qu'elle a manqué mmh. par cette extravagance en voulant mmh. attirer l'attention. Euh, on le lit très bien dans votre biographie. Vous insistez sur le fait qu'elle euh, aimait arriver à des soirées, à des bals costumés mmh. avec euh, les, les habits les plus, les plus fous, les plus, les plus excentriques, les plus étonnants. Enfin, c'était ça. C'était sa marque
1: de fabrique. C'était sa façon d'être. Et effectivement, dès l'enfance, parce qu'elle veut attirer le regard sur elle... Comme on lui a toujours dit qu'elle n'était pas jolie, elle se dit qu'il faut qu'elle brille autrement. Donc, elle va briller par sa différence, sa singularité, plus exactement, mais aussi par son intelligence, par sa drôlerie, par sa façon d'être là où on ne l'attend pas. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique d'Elsa Caparelli. Et c'est ce que j'ai trouvé très touchant. Et ce qu'elle appelle d'ailleurs, elle-même, dans son autobiographie, elle appelle ça sa lutte. Et cette lutte, elle va la transcender, elle va la transformer elle va créer cette beauté et elle va rendre aussi les autres femmes belles. Et contrairement à ce que disait Gabrielle Chanel d'elle, quand elle disait c'est une Italienne qui déguise les femmes, au contraire, en tous les cas, moi, ce que je comprends et ce que, ce que l'on peut voir aussi en regardant euh, cette mode qu'elle a créée, c'est qu'elle va euh, aider les femmes à se dépasser et à briller. C'est Vraiment, elles ont... Il faut, faut, il faut être, euh, comment dire, très confortable et conforté sur soi-même pour pouvoir...
0: Portée du scaparelli. Oui, c'est un, aussi une façon d'affirmer son pouvoir. Absolument. Et sa, et sa personnalité. Oui. Alors moi, j'avais envie de m'arrêter un petit peu, euh, parce qu'on ne va pas dévoiler toute la vie d'Elsa scaparelli, puisque l'idée, c'est quand même de, de lire votre ouvrage, mais de parler plus particulièrement de, de ses parfums. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on... Alors aujourd'hui, on redécouvre cette femme, mmh. euh, son travail, sa mode. Et nous, au Musée du Parfum, on a justement une très jolie collection de ces objets, euh, ces flacons qu'elle a imaginés. Mmh. Et qui sont, moi, moi, en tous les cas, des, pour le XXe siècle, ça fait partie des, des créateurs euh, du XXe siècle qui m'ont le plus fasciné qui me fascinent encore euh, aujourd'hui. Mais quel oui. est son premier parfum euh, qu'elle sort Et, et racontez-nous un peu dans quel contexte Parce que la couverture, elle est rose. Alors, mm -hmm. elle est rose Shocking et son premier parfum, il s'appelle Shocking. Alors, avant Shocking, il y a eu
1: d'autres parfums. Ah, il y a eu d'autres parfums. Oui, oui, oui. Alors, ça aussi, c'est intéressant parce que, euh, si vous voulez, le parfum, quand on revient à l'origine du parfum, c'est quand même la sueur des dieux. Donc, c'est une façon aussi pour les hommes, depuis l'origine, d'être des divinités, d'être au-delà des apparences, d'être différents. Et je trouve que c'est important que Schiaparelli a voulu faire aussi une parfumerie différente. Alors, elle a eu, euh, parmi ses mentors, et en tous les cas, un des plus importants dans sa vie, Paul Poiret. Et Paul Poiret, on sait que c'est le premier couturier parfumeur donc qui va créer les parfums de Rosine en 1911. Et forcément, elle a aussi tiré les leçons de l'échec des parfums de Rosine et de Paul Poiret en comprenant que cette dissociation qu'il avait faite dans sa marque, hein, ce manque de cohérence, parce que d'un côté, on avait la mode, mode Poiret et les parfums de Rosine, et lui a, un à sa fille. qui était un hommage à sa fille, mais lui avait quand même causé préjudice. Mmh. Et euh, Gabrielle Chanel, en revanche, avec son numéro 5 en 1921, avait réconcilié ces deux entités au sein de son nom, euh, qui était sa marque, donc Chanel. Et ça, Scapparelli, elle l'a bien compris, parce que Scapparelli, elle a quand même un sens inné du marketing. Elle a un flair. Elle a un flair infaillible. Et donc, elle s'est dit que ça, c'était une grosse erreur. Il fallait faire du parfum, effectivement, parce qu'il faut voir que dans les années 20, le parfum, c'est une façon de subventionner la mode. Donc ça, elle a compris que ça allait lui faire venir quand même des, des royalties. Et en même temps, elle a bien compris qu'il fallait une marque de fabrique très forte. Donc ces parfums s'appelleront Scaparelli et commenceront tous par un S. Et donc son premier parfum, qui date de 1928, année de la création de son atelier mmh. de couture hein, pour le sport, parce qu'elle ah, a commencé oui. par là. Elle a commencé. On lui avait dit Scaparelli, c'est imprononçable. Mmh. Elle avait dit, c'est pas grave. J'appellerais ça pour le sport. Puis en plus, elle ne se sentait pas assez couturière pour oser véritablement un, un atelier de couture. Donc, sa marque, c'était pour le sport, Scaparelli. Ses parfums, Scaparelli. Son premier parfum S comme sport, mais aussi comme Scaparelli en 1928. Et elle demande à son ami, son grand ami Jean-Michel Franck, qui lui avait décoré donc son showroom rue de la Paix, de lui créer son premier flacon, qui est très classique par rapport à ce qu'elle va pouvoir créer par la suite, donc qui est ce euh, flacon trapèze en vert blanc, avec un étui noir et blanc, tout ce qui est a de plus minimaliste. Salut Alors, il y a eu S, ensuite, il y avait euh, Salut et Succès. Voilà, donc ses premiers parfums. Ensuite, effectivement, elle va en créer un certain nombre d'autres. Alors, pas toujours avec un S. On a, on a Gardenia, on a Jalousie... Bon. Voilà, Mais on va dire que l'histoire n'a pas retenu. Et effectivement, son premier véritable parfum, c'est Shocking, en 1937, parce qu'elle va installer à Bois-Colombes une véritable entité parfum avec un directeur général, avec des laboratoires, euh, même si euh, elle fait appel à Roux-Bertrand, à Grasse et c'est jean carl qui va signer le Shocking. Là, ça devient vraiment une affaire très très sérieuse. Et aussi... Les parfums Scaparelli seront très présents aux états unis Parce qu'entre-temps, sa mode s'est aussi beaucoup développée aux états unis Et donc, les parfums vont être très importants. Et on le verra aussi pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale. Les parfums vont rapporter beaucoup, beaucoup d'argent à Scaparelli. Et c'est une chose quand même qui a, qui a aussi son sens. Et donc, ce sera shocking. Shocking parce que c'est son expression favorite. Parce qu'elle a toujours voulu choquer, finalement. C'est choquant. Tout ce qu'elle faisait était choquant en tous les cas pour les personnes un petit peu, on va dire, dans les clous et elle ne l'était pas. Et puis ce parfum, elle voulait que ce parfum soit en accord avec le rythme brutal de la vie moderne. Elle voulait offrir un parfum de séduction aux femmes et pas uniquement un parfum de libération comme avait voulu le faire Chanel avec son numéro 5. N'oubliez hein. pas un parfum de femme à odeur de femme. Là, il y a quand même... Euh, plus de dix ans qui se sont écoulés, les femmes ont changé, les femmes ne sont plus tant dans cette libération, elles sont à nouveau dans cette idée de séduction et elle veut un véritable parfum de séduction pour que les femmes aient envie euh, d'être aimées librement et aussi voluptueusement, sexuellement. Et c'est vrai que quand on sent shocking, euh, qu'est-ce que ça Bah C'est ben, quand même un parfum très audacieux. Très mielé, euh, très euh, musqué, euh, ça sent le sexe, hein, tout mmh. simplement. Donc, c'est un parfum qui est vraiment un parfum fiévreux mmh. et qui est tout à fait dans, dans, dans l'esprit de cette époque-là, d'ailleurs. Et pour ça, évidemment, elle va leur offrir un buste de couturière mmh. qui est euh, la forme de May West, mmh. puisque May West était une des clientes de, de Scaparelli Et elle avait fait parvenir à Scaparelli un plâtre. Qui avait été euh, comme un peu le plat de la Vénus de Milo, si vous voulez, qui avait été sculpté sur elle pour caler absolument ses formes. Et n'oublions pas quand même que Mae West est une des pin-up des États-Unis, au point que les airbags des aviateurs de l'armée américaine s'appelaient les Mae West pour évoquer cette poitrine <rire> voluptueuse que Mae West avait. Donc c'est juste. Euh, extrêmement érotique, c'est un flacon qui, est, qui contient cette charge érotique qu'avait euh, cette actrice américaine et elle va y mettre un ruban de couturière pour rappeler son activité première et ce qui est très joli aussi, ce petit bouchon qui est euh, comme un vase avec des fleurs de bohème, en cristal de bohème parce qu'elle se souvient de ce rêve de petite fille où se sentant pas assez jolie elle pensait qu'en faisant pousser des graines dans sa tête elle allait devenir belle aux yeux de, de sa, sa mère. mère et des autres donc elle se rappelle de ce rêve de petite fille et c'est très surréaliste ça aussi puisqu'on va retrouver dans, dans les peintures de Dali notamment ces femmes dont le visage est en fait un immense bouquet de fleurs donc ce, ce parfum a été un immense succès quand il, il est sorti en 1937 et aux états unis ce sera un succès énorme aussi puisque à la fin de la guerre les G.I. vont chercher shocking de Scaparelli place Vendôme
0: C'est son plus grand succès de tous les parfums qu'elle ait fait euh...
1: Oui, ça sera certainement en tous les cas celui dont on se souvient le plus. Après, il y a eu des parfums très amusants comme le snuff, puisqu'elle oui. va. Là aussi, c'est très moderne. Elle va s'adresser aux hommes très rapidement, alors qu'elle ne fait pas de couture masculine. Elle va s'adresser aux hommes avec, avec snuff. Elle fait sleeping aussi, avec ce oui. flacon bougeoir. Et euh... snuff, justement, snuff, je me posais la question. À cette époque, les, les hommes se parfument il commencent à se parfumer. On commence à voir. Bah, il y a eu en 1934 le pour un homme de Caron qui commence à s'adresser aux hommes. Donc les hommes ne sont plus uniquement utilisateurs de lotions et d'autres colognes. Ils commencent à avoir des parfums. Mais ce qui est très aussi euh, nouveau dans la démarche des Ascaparili, c'est qu'elle va offrir un homme, aux hommes, un parfum de séduction. Ça, ça, sent,
0: ça sent quoi c est, c est, les, ces notes, ces notes euh... de tabac,
1: de cuir et, et ça serait quand même formidable qu'on puisse remonter tous ces parfums parce ouais. qu'on a envie de les sentir on en a des descriptifs mais on a envie de les sentir mêmes le, le scaparelli, le shocking. Alors, le shocking on peut le sentir à l'osmothèque à Versailles mmh. mais euh, on n'en a que des descriptifs donc on ne peut que l'imaginer et ce qui est très joli aussi avec le shocking de scaparelli il y a une anecdote que Jane Berking a racontée il n'y a pas très longtemps elle racontait donc que sa mère anglaise entre dans son appartement londonien qui avait été complètement bombardé juste après la Seconde Guerre mondiale. Bah, vous mmh. savez, hein, le fameux euh, blitzkrieg hein, de, de tous ces bombardements qu'a euh, qu subi la ville de Londres. Et elle arrive dans cet appartement où des décombres et elle ne sauve que, que son flacon, flacon de shocking. Et elle dit à sa fille « Quand tu as tout perdu, ne sauve que le superflu. Oui. » Mais un superflu qui est très nécessaire.
0: Voilà. Oui, parce que forcément, ça, rapporte, ça ramène aux odeurs... À, la, euh, à, à tous ces souvenirs heureux. Tous souvenirs heureux, oui. Oui, forcément. Et ce neuf, on peut s'y arrêter deux secondes, c'est un parfum qui est en forme euh, de, de pipe. pipe et qui donc fait euh,
1: écho au tableau de, de Magritte. Absolument. Là encore, on est dans le surréalisme. Oui. Et qui fait écho aussi à tout l'univers masculin, parce qu'il ne faut pas oublier encore à cette époque que les clubs où on fumait les cigares, la pipe, la cigarette étaient interdits aux femmes et puis, cette image traditionnelle du père ou de l'homme fumant la pipe, c'est tout un univers. Et, et juste avant la guerre, c'était très, très à la mode de fumer la pipe pour un homme. Une pipe qui est dans un coffret oui. à cigares. Exactement. Donc, c'est un mélange. <rire> Moi, je... Mais c'est vraiment cette idée euh, voilà, de la masculinité mmh. et de ce qui est aussi interdit. Aux femmes, d'ailleurs, peu de temps avant, on a le tabac blond de Caron en 1919, qui est là aussi. Donc cette odeur des cigarettes, donc ce tabac blond, ces cigarettes américaines, que les femmes, les garçons fumaient dans l'entre-deux-guerres. Et aussi cette évocation, cette famille des cuirs, cette évocation d'un univers qui était interdit aux femmes. Donc,
0: ce c est à tout à fait olfactivement, elle est dans la, la tendance de l'époque. Oui. Euh, elle sort des parfums
1: qui, euh, et elle fait appel à des parfumeurs. qui, euh, qui Des griment. grands parfumeurs. Et puis surtout, c'est qu'elle va, euh, elle, elle va faire des, des flacons qui sont non seulement des objets d'art, euh, au sens où, effectivement, il y a un rattachement qu'on peut retrouver au surréalisme, qui sont aussi des objets de détournement, c'est du détournement, donc c'est aussi ça qui est très intéressant et qui sont absolument uniques. Et en même temps, avec cette dose de kitsch, euh, qui était euh, là aussi un trait d'humour de Scaparelli, qu'on peut retrouver avec ses gants, euh, griffes, son, soulier en forme de cha son chapeau. chapeau en forme de soulier. Et vous voyez toujours cette idée du détournement, de l'humour. Elle avait beaucoup d'humour, Scaparelli. Mmh. C'est ça qui la rend aussi très sympathique. Dans sa boutique Place Vendôme, elle décore euh,
0: les vitrines de sa boutique, notamment avec une cage en bambou oui, doré, doré, à laquelle elle accroche les, les parfums, si j'ai oui. vu des, des images d'archives. Euh, C'est tout à fait euh, inno innovant pour l'époque. Enfin, ah, pour ben, Complètement. De...
1: Ça, on la doit aussi à Jean-Michel Franck, ouais. qui lui crée cette... Euh... Cette cage Cette en bambou, ce côté un peu exotique aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même plusieurs expositions. Il y a eu l'exposition coloniale, il y a aussi l'exposition Mexique en 1938, où on découvre notamment l'œuvre de Frida Kahlo. Mm. Euh, donc. Euh, il y a tout ce côté, si vous voulez, euh, à la fois rêve et pilote. La cage, dans l'univers de Scaparelli est très importante. Elle collectionnait les cages à oiseaux. Certainement, il y a un côté subconscient ou inconscient. Hein. Elle se sentait un oiseau un peu perdu au milieu des autres. Donc, euh, ou Ce côté aussi enfermement, elle a eu ce besoin de liberté. Elle s'est mariée... Enfin, elle est partie, elle a quitté le giron familial, elle, elle s'est mariée contre l'avis pa des, des parents, elle a divorcé en 1920. Enfin, elle, elle, a, elle a été toujours, si vous voulez, cette, cet esprit de la, de la cage et de la porte qu'on ouvre de la cage. Oui. Voyez, On est aussi dans cette idée-là. Et finalement, le parfum, c'est aussi ce qui vous fait vous évader. Hein Donc, euh, oui. on, on est dans une symbolique très forte. Et ce que je trouve aussi très joli, pour en revenir à Shocking, c'est que quand elle quitte la France, malgré elle, en 1941, parce qu'il est plus prudent pour elle, italienne, étant mère d'une jeune fille américaine, euh, de quitter la France, alors qu'elle veut rester en France parce qu'elle veut aider ce pays qu'il a adopté et qui lui a donné sa chance, elle n'oublie pas, avant de partir, de placer un flacon de shocking dans cette cage, place Vendôme, avec un petit écriteau « Shocking chante l'espoir ».
0: Ce qui va être très impressionnant chez elle, c'est enfin, en tous les cas cette innovation, c'est son travail avec les artistes. Ça, c'est très nouveau. Elle fait un va-et-vient. Je dirais même qu'elle n'est pas couturière. Elle est directrice artistique en fait avant
1: l'heure. Absolument. Euh... Elle est plus que couturière. D'ailleurs, elle n'est euh, pas, pas couturière. couturière. Elle ne sait pas coudre du tout. Elle mmh. sait même pas dessiner. En fait, elle sait pas dessiner mieux que quelqu'un d'autre. Mmh. Et mais euh, surtout, ce qui est très nouveau et différent. Si on veut comparer par exemple avec une Gabrielle Chanel, qui elle aussi est l'amie de Cocteau, de Salvatore Dali, etc., de tout. Parce que la Café Society, c'est une petite société. C'est un petit monde, si vous voulez, de gens qui se côtoient, qui sont amis avant d'être concurrents, quand même. Même si, quand même, Chanel et, et Scaparelli sont, sont, sont rivales, entre guillemets. Ce qui est très nouveau, c'est qu'avec Scaparelli elle va intégrer la création dans sa mode. C'est-à-dire qu'elle va vraiment être esprit contre esprit en créant avec un Dali, par exemple, la robe Omar, cette robe Omar de 1937, euh, le Omar qui existe dans l'univers de Dali. Dali lui propose de faire ce dessin de Omar posé entre les cuisses. Quand on connaît la charge érotique du, du Omar dans l'œuvre de Dali, le poser à ce niveau-là, c'est quand même extrêmement important. Shocking, pareil avec le, le chapeau chaussure et beaucoup d'autres choses, quand Cocteau lui dessine une veste également, ou cette fameuse cape Phébus absolument sublime, donc on ne on sait plus si ce sont des tableaux ou des robes, et d'ailleurs les femmes de la Café Society collectionnent les robes euh, Schiaparelli, ce sont plus que des vêtements, ce sont des véritables œuvres d'art. <rire> justement, pour en
0: revenir à ces flacons euh, tout à fait étonnants, il y a un autre flacon, qui est euh, le flacon des jambes de Miss Tinguette. Ah, ben bah oui. Est-ce que vous pouvez zut. nous en parler Zut. Qui, justement, oui. lui,
1: ne commence pas par un S. Non, zut, mais qui était aussi une, une expression que Schiaparelli aimait beaucoup, euh, qu'elle utilisait beaucoup, qui est une, une expression très années 50 aussi, qui est très de cette époque, très... Euh, Française, franchouillarde, vous voyez. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a effectivement la version de Mistinguette laissant tomber, ou du moins dont le jupon tombe au moment d'une représentation, laissant apercevoir ses sublimes jambes, parce que les jambes de Mistinguette étaient quand même assurées pour fort cher, et c'était ce qu'elle avait de plus joli en elle. Et elle aurait dit zut. Et aussi, on raconte que, et moi, c'est cette histoire que j'ai bien aimé euh, raconter dans l'histoire de, de Schiaparelli, c'est qu'en 1947, il y a une bombe dans l'univers de la mode, c'est le New Look de Christian Dior, que Schiaparelli déteste tout autant que Gabrielle Chanel. Alors là, pour le coup, elles sont toutes les deux d'accord. Parce que, évidemment, mettez-vous à la place de ces femmes. Elles ont combattu pour la liberté des femmes, elles ont combattu pour la différence, pour quelque chose de nouveau, pour une façon de s'exprimer pour les femmes sur la socialement, si vous voulez, au travers du vêtement. Et Dior crée une mode magnifique, sublime, mais qui est un retour à l'antique, qui est un retour au, casse, au, au corset, au balconnet. Très, très classique. Très classique, classique, avec ses, ses, ses métrages absolument dingues, ses jupons, ses talons aiguilles, bref. Toutes ces entraves à la mobilité pour la femme. Et euh, Schiaparelli est outré. Enfin, C'est un retour en arrière qu'elle ne peut pas admettre. Donc, il paraît qu'elle aurait dit et puis zut, en se disant après tout, c'est pas grave, on va continuer. Elle va continuer un peu, pas si longtemps que ça, parce qu'elle ferme sa maison de couture en 1953. Mais aussi, il faut savoir qu'en 1947, certes, elle nous louque, mais elle devient grand-mère. Et elle, qui n'a jamais pu s'occuper comme une mère traditionnelle de sa fille Gogo, je dis bien comme une mère traditionnelle parce qu'elle s'en est beaucoup occupée parce qu'elle a combattu pour lui assurer le meilleur, et il mais faut aussi rappeler qu'elle est elle a élevé sa fille enfin, seule, seule, un... seule euh, ce qui est quand même pas aux évident. Au en plus, une enfant handicapée parce oui. qu'elle souffrait de poliomélite, donc ça veut dire une enfant qui demandait des soins extrêmement coûteux. Et, et ce qu'appareil les tout le, tous les francs qu'elle pouvait gagner partait d'abord pour euh, soigner gogo sa fille, donc pour elle c'était très important, mais elle n'a pas vécu, si vous voulez, ce temps de détente, euh, comme une maman, euh, on va dire, entre guillemets, bourgeoise, pouvait vivre avec ses enfants à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été pour elle très lourd. Elle, elle le raconte d'ailleurs dans son autobiographie. Et donc, à un moment donné, c'est aussi une prise de conscience qu'elle a envie de vivre parce que Gogo la rend grand-mère. Et ce qu'elle n'a pas pu avoir avec sa fille, elle veut l'avoir avec ses petites filles, puisque Gogo va avoir, enfin très rapproché, elle va avoir deux filles, donc Marisa, Marisa Berenson, donc l'actrice et également Berry, Berry Berenson, qui trouvera la mort donc au moment des attentats du 11 septembre. Et elle va s'occuper beaucoup de ses oui. petites filles. Hein. Elle, elle a vraiment envie de s'en occuper, de passer du temps avec elles. Oui, oui. d'ailleurs, les moments où vous parlez de Marisa, ils sont très touchants. quand elle Très touchants, absolument. Et alors, elle, elle continuera au travers des parfums, puisque euh, un de ses derniers parfums, c'est Si.
0: Je voulais justement vous par en le parler. S, voilà, Si, oui, je dont le
1: flacon est une bouteille de de Chianti, donc là encore, vous voyez, alors pas de référence au surréalisme, mais encore un objet détourné et une référence à son Italie natale et aussi une référence à l'endroit qu'elle préférait dans sa résidence parisienne au 22 rue de Berry, qui était cette cave voûtée qu'elle avait aménagée en trattoria pratiquement, où elle aimait recevoir euh, en bonne franquette comme on dit euh, en France euh, ses amis et c'est elle qui se mettait au fourneau et c'est elle où elle faisait ces fameuses recettes italiennes qu'elle avait apprises à Rome et, et notamment pendant son enfance auprès des cuisinières qui travaillaient pour sa famille. Elle cuisinait pour ses amis et donc pendait comme dans une trattoria des bouteilles de Chianti. Voilà. Donc vous voyez, là, il n'y a pas de surréalisme, mais c'est toujours ce retour à l'enfance et quand même l'idée de l'objet détourné
0: une cave d'ailleurs où elle va enfin où elle va accueillir au moment de la guerre euh, oui. et, euh, et
1: nourrir les euh, les réfugiés, les réfugiés. Euh, belges oui tout parce à au fait. tout début c'était l'offensive s'est passée en Belgique donc euh, la drôle de guerre s'est un peu terminée par euh, par l'arrivée, enfin commencer à se terminer par l'arrivée de tous ces réfugiés belges à Paris. Et donc, euh, Scaparelli va avoir beaucoup, enfin, s'engage dans la Croix-Rouge. Et après, quand elle part aux États-Unis, elle n'aura, euh, puisqu'elle arrive aux États-Unis en 1941, elle fait un aller-retour aller entre 1941 et 1942 en France pour apporter des médicaments aux enfants français euh, au nom de la Croix-Rouge. Et elle n'aura de cesse que de donner des conférences, pour récolter des fonds, pour aider la haute couture parisienne. Donc, elle a vraiment un patriotisme euh, très manifesté. Euh, même si elle n'est pas en France, elle résiste à sa manière euh, de New York. Et alors, pour
0: revenir euh, au parfum euh, Si, j'ai lu dans votre, euh, votre ouvrage, je ne savais pas du tout, c'est Juliette Gréco. Oui. Racontez-nous l'histoire. Alors, c'est aussi si. Oui, si, c'est la note. C'est également. C'est oui. C'est oui en italien. Exactement. Ça veut dire beaucoup de choses.
1: Exactement. Et là aussi, elle est extrêmement visionnaire. Elle est incroyable. Parce que c'est oui à la vie. C'est si la musique. elle va demander à son ami Henri Sauguet, qui était donc un compositeur. Euh, français qu'elle avait bien connu euh, euh, également pendant la guerre euh, à New York et qui, elle lui demande de composer La valse des si. J'aimerais du coup lire,
0: parce que beaucoup, ouais. ça m'a beaucoup amusée, si vous le permettez, le début de sa réponse euh, oui. qu'il écrit à Elsa. Il lui dit, chère Elsa, comment ne pas répondre si et il le souligne, quand vous me demandez de présenter en musique votre nouveau parfum, si, je me fais sur la note si, c'est la septième de la gamme. Voilà. Nous l'appelons sensible, nous autres musiciens. La voici, elle tourne, 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 tourne autour de 100 manières qu'ont les femmes de dire si dans cette valse des si que je vous offre, chère Elsa.
1: C'est absolument incroyable. Alors, Juliette Greco était une amie également d'Elsa Schiaparelli. Donc, elle était cliente Schiaparelli et amie d'Elsa. Et elle, elle interprète la valse des si où on entend Juliette Greco dire le mot si ou la note si sur tous les tons pendant Quelques minutes.
0: Si. Si.
1: Si. 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 Mmh. Tout
0: cette richesse extraordinaire que Schiaparelli a apporté a été une source, et l'est toujours d'ailleurs, je crois bien, une source d'inspiration folle pour oui. de nombreux designers. Évidemment, son flacon shocking mmh. qu'on retrouvera euh, plus tard chez Jean-Paul Gaultier, ses pulls, ses sweaters chez Nina Ricci. Enfin, oui, ou Sonia Riquel. Sonia Riquel, pardon, pas Nina Riquel, Sonia Riquel, évidemment. Comment on peut expliquer qu'elle soit tombée euh,
1: dans l'oubli pour le, du moins pour le grand public. Mais parce que la maison a fermé, tout simplement. En 1953, elle ferme sa maison. C'est une artiste. Donc, elle ne pense pas à la succession, à vendre son affaire. Enfin, Et donc, il n'y a que les parfums qui continuent. Puisque les parfums continuent, les parfums ou... continuent tout à fait. Sous, sous, euh, elle, elle a une équipe qui est très indépendante quand même d'elle, même si, évidemment, elle est, elle est toujours impliquée dans la création des parfums. Euh, C'est une entité qui est séparée et elle n'a pas de successeur. Il ne faut pas oublier qu'elle a, elle a formé Cardin, mais surtout Givenchy, mmh. qui la quitte en 1952, elle ne s'en remettra pas. De, de le voir partir, elle qui l'a formé, qui lui avait apporté, euh, il lui apporte ce vent de fraîcheur, de jeunesse dont elle a besoin parce que quand elle réouvre sa, sa maison en 45, elle est fatiguée déjà, elle a l'impression qu'elle ne rencontre plus son public, qu'elle ne comprend plus son époque, elle est un peu dépassée. A la sur... guerre aura été un moment très douloureux. La guerre aura été un moment douloureux quand elle redécouvre Paris. Il ne faut pas oublier ça. On s'imagine que hop, la guerre est finie et que tout démarre, mais pas du tout. Euh, il, faut re... il faut lire au contraire les chroniques, notamment de chroniqueurs de mode américains qui euh, visitent Paris en 1945, 1946, 1947. On grelotte dans Paris, il n'y a pas de chauffage. Les gens ont froid, il y a des pénuries. Donc, comment voulez-vous créer des collections de couture quand tout manque Il n'y a plus rien. Alors, euh, Scaparelli avait gardé un stock de tissus d'avant-guerre important dans son grenier. Et c'est ça que va découvrir Givenchy. Et c'est ainsi qu'il va créer pour Scaparelli ce qu'on appelle les séparables. Donc, euh, des corsages et des jupes. Et donc, euh, la femme pouvait se recréer comme ça, des, des tenues, assemblées euh... comme elle le voulait. Et ça, ça va redynamiser la maison Scaparelli. Donc, à nouveau, les choses vont mieux. Mais elle, elle, quand elle, elle arrive dans Paris et qu'elle voit toutes ces femmes qui ont souffert de la guerre, qui sont habillées, il faut quand même le dire, comme l'as de pique... Hein C'est quand même la vérité, euh, même s'il y a une forme de, il y, y a une mode hein, de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une façon de résister aussi par la mode. Mais euh, Scaparelli est abattu, vraiment abattu. Vous dédiez euh, ce, cet ouvrage à mes
0: filles, Aliénor et Cordelia, à toutes les femmes qui transcendent comme Elsa leur lutte en succès. C'est ce legs-là qu'elle nous laisse, euh, Scaparelli, justement à nous toutes aujourd'hui. Vous en avez parlé tout à l'heure, justement de cette lutte. Oui. Et, c'était
1: important pour vous Oui, parce que c'est vrai, il y a un leg artistique et indéniable qu'on a évoqué ensemble et qu'on peut, qu peut absolument admirer en, en visitant l'exposition donc euh, au Musée des Arts Décoratifs, qui se tient jusqu'à la fin janvier 2023. Mm. Ça, oui, bien sûr, c'est indéniable. Mais moi, ce qui m'a énormément touchée en travaillant sur les archives de Scaparelli et en lisant son autobiographie, en rencontrant... J'avais rencontré, alors pas pour les besoins du livre, mais avant euh, Marisa Berenson également. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la façon dont cette femme a pu faire de cette blessure narcissique de l'enfance cette faille, cette lutte comme elle l'appelait non pas un handicap mais au contraire une force et je trouve que son plus beau message à toutes les femmes aujourd'hui c'est ce message à la fois de sororité parce que si elles s'en est c'est aussi grâce aux femmes, hein, même si elle a rencontré la rivalité et qu'elle a, attention, hein, son, son chemin de vie, de, 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 sa route professionnelle n'a pas été une route sans encombre, mais elle a rencontré des vraies sœurs qui l'ont aidée. Hein, je pense notamment à Gabrielle Picabia, je pense également à Blanche Hayes, euh, qui ont été très importantes dans son parcours pour qu'elle puisse s'en sortir. Mais saines, en fait. Hein, qui, ont été, voilà, qui, ont été, euh, qui ont été des aides, hein, qui lui ont euh, mis le pied à l'étrier, qui l'ont aidée, Aider. Et puis aussi, moi, je trouve que c'est un message d'espoir parce que finalement, euh, nous, les femmes, on est beaucoup plus fortes qu'on ne le pense et on est encore plus fortes quand on s'entraide.
0: Si vous deviez retenir une seule chose euh, justement dans, dans toute cette partie de recherche euh, pour pouvoir écrire cette euh, on sent que vous, vous, vous êtes vraiment très proche d'elle, parce que le, mmh. le, le, la lecture, elle est, elle est, elle est facile. Enfin, on rentre, on, on est dans la vie de Schiaparelli. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, marqué lors de vos recherches d'archives pour euh, écrire cette biographie
1: Beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vraiment euh, j ai, j ai énormément. Mais ce personnage, je l'ai J'avais proposé ce sujet il y a plus de deux ans à, à Flammarion. Mais à l'époque, je terminais l'écriture du dictionnaire amoureux, donc je n'étais pas encore euh, disponible pour ça. J'ai toujours aimé ce personnage. Alors peut-être, c'est une question de prénom aussi, je ne sais pas. <rire> mais euh, j'ai toujours trouvé, puis j'ai une arrière-grand-mère italienne, donc il y a peut-être mmh. aussi ce côté qui me touchait. Mais je trouve que euh, finalement, la création, si vous voulez, l'art, c'est ce qui sauvera toujours le monde. Merci, Elisabeth. Donc, je Merci, vous Charles.
0: encourage à lire Elsace Caparelli, l'Extravagante, d'Elisabeth de Fedot, paru chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci. Pour aller plus loin, évidemment, je vous conseille la lecture de la biographie d'Elisabeth de Fedot, Elsace Caparelli, l'Extravagante, qui a été publiée chez Flammarion. Je vous conseille également d'aller visiter, si vous avez la possibilité, l'exposition au Musée des Arts Décoratifs qui est prolongée jusqu'au 22 janvier 2023. Et enfin, le documentaire réalisé par Élise Chassin. Très, très, très bon documentaire, très fourni de nombreuses archives. On voit Elsa Caparelli répondre à des interviews qui est disponible en replay sur les plateformes de France Télévisions. C'est un documentaire France 5. Je vous remercie mille fois pour votre écoute et vous dis à très très vite.